0: Saludos amigos y amigas. Bienvenidos a Historia de España para selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Plegazolo, Soy profesor de Historia de instituto y, consciente de la gran dificultad que puede tener segundo de bachillerato, he decidido crear esta serie de podcasts que puedan ser material de apoyo a los alumnos de Historia de España que se estén preparando para selectividad. Aquí enseñamos la historia sin anestesia a, a por toda plan en plan pelotón. Y es que, eh, que no hay tiempo, no hay tiempo, no tenemos tiempo. Así que eh, vamos a por todas. Miren, si, si, consigo, si consigo hacer el programa de hoy, lo consigo bajar de los 15 minutos, que me den un premio Nobel. El que sea, me da igual. Pero que me den un premio Nobel, porque el tema de hoy tiene miga. O sea, si consigo bajar de los 15 minutos, top, y por supuesto que te quede claro, porque si no, no tiene gracia. ¡Comencemos con el programa! Vamos a hablar de los reinos cristianos de la península ibérica en la Edad Media. Antes este tema se llamaba reconquista, pero ahora ya ese término cada vez se usa menos. ¿vale? Así que hablaremos, lo, lo hemos llamado, de los reinos cristianos peninsulares. Bueno, hemos dicho que eh, los musulmanes llegan a la península ibérica en el 711 y en 7-8 años conquistan casi toda la península, excepto la Franja Norte, un núcleo, el núcleo cantábrico de Asturias, de Cantabria, País Vasco y la Franja Pirenaica. Vamos a estudiar esos núcleos de resistencia cristianos que quedan al norte de la península. Empecemos por el primero, el núcleo astur-leonés Miren, como siempre, eh, como siempre hasta ahora, en esta zona de España siempre resisten los cántabros, los vascos y los astures. ¿Eh? Tuvieron, con ellos, tuvieron problemas con ellos los romanos, los visigodos, pues ahora también los musulmanes. Y esta gente siempre siempre resiste a los invasores. Así que esto, por supuesto, debido siempre a, a su orografía, a su, a su paisaje montañoso. Bueno, pues ahí en, en el núcleo asturleonés resiste un grupo de cristianos a la conquista musulmana. Y el primer líder caudillo de los cristianos que lidera la resistencia contra los musulmanes se llama Pelayo. Y derrotará a los musulmanes en la batalla de Covadonga de 722. ¿Vale? Este es el primer gran líder de los cristianos. Eh, hay quien dice que sea el primer rey de la historia de España. ahora Hay otros libros que dicen que fue sencillamente un líder. Un caudillo. Mm, en fin, ya, me, ya ustedes eligen como quieren llamar. Eh, tenemos que decir, bueno, a su hijo Fabila se lo come un oso, pero luego vienen dos sucesores más, que son Alfonso I y Alfonso II que son los que construyen el, este reino cristiano, que en un principio se llama Reino de Asturias Vale, repito, este núcleo cristiano de resistencia al norte, se llama en principio Reino de Asturias su primera capital sería en Cangas de Anís, preciosa y luego se lleva la capital a Oviedo, también preciosa eh pasa el tiempo, pasa un siglo y pico y llega un señor, un rey que se llama Alfonso III y lleva la frontera hasta el valle del Duero. ¿vale? Lleva la frontera hasta el río Duero. O sea, Asturias pasa de ser un núcleo pequeño, ¿eh? de ser el reino de Asturias pasa a ser un núcleo pequeño, hasta llevar la frontera al río Duero. Y luego hay otro rey, Ordoño II, en el 914, del 914 al 924, que lleva la capital a León. Así que a partir de ahora, ¿cómo se llama el Reino de Asturias? Muy bien, Reino de León. Eh, hemos dicho, eh, se lleva la capital a León. Y atención, atención, primera pregunta del programa. De repente se frena la conquista cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué se frena ese fulgurante eh, avance cristiano? Pues se frena porque... El, al-Ándalus estaba en su máximo esplendor, eran los tiempos del califato de Córdoba y aquí derramán III había llevado el califato de Córdoba a su máxima fortaleza y, y frena el avance cristiano, así que de repente ¡pah! se para el avance cristiano. ¿Qué hacen los leoneses? Ahora estamos hablando, ojo, ya hablamos del Reino de León, ya no hablamos del Reino de Asturias, para defender la frontera. Fortifican, crean una provincia militarizada en la frontera con muchos castillos que se llama Condado de Castilla. Y al mando hay un señor que se llama Fernán González. Y por causa de la política matrimonial, que se nos escapan al programa, eh, el Condado de Castilla pasa a formar parte del Reino de Navarra. Perdón, mejor dicho, de Pamplona. Ahora los libros de texto llaman, le llaman Reino de Pamplona. Antes se llamaba Reino de Navarra, pero ahora la historia va cambiando. Y ahora llamamos Reino de Pamplona. Entonces el Condado de Castilla pasa a formar parte del Reino de Pamplona bajo el reinado de Sancho III. Bien, este es el primer núcleo Astur Leonés. Vamos a hablar de los condados pirenaicos. Eh, hemos dicho que, que al norte no llegan los musulmanes. Bueno, eh, al, o sea, en el norte resisten a los musulmanes, mejor dicho. Y, como ustedes saben, segunda pregunta de Trivial del programa. Eh, ¿Cuál era el gran imperio centroeuropeo que, que ocupaba la actual Francia y Alemania? 3, 2, 1... Bien, Imperio Carolingio. Bueno, pues el Imperio Carolingio, para defenderse de los musulmanes, creó en los Pirineos una provincia militarizada que se llama la Marca Hispánica. Eh, bueno, pues sucede que de esta Marca Hispánica se van independizando los distintos pueblos que la componían. A comienzos del siglo IX, ¿quiénes se independizan? Pues los navarros y los aragoneses. Repito, a comienzos del siglo IX, los navarros y los aragoneses se independizan. Eh, ¿qué, queda de, ¿qué queda en esa marca hispánica? Pues la marca hispánica que les queda a los carolingios es eh, la, actual, la zona de la actual Cataluña, del, de la, de, del norte de la actual Cataluña. ¿Cómo se organizaba esa marca hispánica? Pues se organizaba en condados, condados no, condado, dirigidos por condes, nombrados por el emperador. ¿Qué pasa? Pues que en el 897 hay un tal conde llamado Bifredo el Belloso que une todos los condados, ¿vale? Y este Bifredo el Belloso eh, su, hereda a su hijo mmm, el título. Por primera vez no esperan, por vez no esperan a que los nombren desde el imperio. Y hereda el cargo a su hijo Borrell II. Y este es el primero primero que deja de rendir juramento a los emperadores carolingios. Eh, Borrell II cuando muere vuelve a dividir sus condados. Y ahí se quedan los condados catalanes. Ahora, ahora los llamados, ahí, ahí siguen los llamados condados catalanes. Bueno, pues vamos a hablar ahora ya del reino de Navarra, ¿vale? Eh, en principio llamado reino de Pamplona, ahora lo vamos a llamar, ahora lo llamamos ya reino de Navarra, que bajo el reinado de Sancho III, atención, atención, llega a anexionarse el reino de Aragón y el condado de Castilla, y a los demás reinos, a los demás reinos, los hace vasallos. Repito, el rey, el rey de, de, de Navarra, Sancho III, desde el 1004 al 1035, se anexiona al reino de Aragón. Y el condado de Castilla. Y a los demás reinos lo hace vasallo. Pero como esta gente entendía que los reinos eran su propiedad. Cuando muere en el 1035 que hace. Vuelve a dividir el reino de Navarra. ¡Pruh! Qué rollo, qué rollo, qué rollo. Así es señores. Esto es cifras. Se casan, se divorcian, se pelean, se vuelven a casar. Hay que ver. Bueno pues en el 1035 muere el rey de Navarra. Y divide divide su reinado. A... A Ramiro I le da Aragón, a Fernando I le da Castilla y a García Sánchez III se queda en Navarra, ¿vale? Y ahora sí, ahora sí, hablamos de reino de Navarra, año 1035, Fernando I lo consideramos ya el primer rey de... primer re... eh, Perdón, ahora sí hablamos del reino de... Rey... es que no sé lo que he dicho. Ahora sí hablamos del reino de Castilla, ¿vale? A partir de ahora, a partir del 1035, sí hablamos del reino de Castilla y Fernando I sería su primer rey. Bueno, pues vamos a hablar del avance cristiano. Miren, a lo largo del siglo XI y XII, eh, los cristianos avanzan considerablemente la frontera con los musulmanes. Pregunta por qué avanzan los cristianos su frontera con los musulmanes en el siglo XI y XII. Efectivamente, por qué los musulmanes están en su periodo de debilidad. Eh, a partir del 1031, los musulmanes, eh, el califato de Córdoba se deshace, empieza el periodo de las taifas, vienen los almorávides, vuelve a ver taifas, los almohades, a ver a ver En fin, que empiezan a haber momentos de... Per, un periodo de división y un periodo de división en, en Al-Ándalus. Eh, ¿Y qué hacen los cristianos? Pues avanzan sus fronteras hasta el río Tajo y Ebro. Y a la orilla del Tajo, si sabes de geografía, sabes que... Ahí está la ciudad de Toledo y la ciudad de Lisboa. Y la ciudad de Toledo, esta fecha sí es fundamental, hay que aprendérsela. Los cristianos la toman en el 1085. ¿vale? ¿Por qué? Porque, en el, porque a consecuencia de la caída de Toledo, los musulmanes llamarán a un pueblo norteafricano que se llaman los almorávides en su auxilio, ¿vale? Entonces, la caída de Toledo en el año 1085 es fundamental. Bueno, pues por el Ebro, por el Ebro caen las ciudades de Zaragoza y Tortosa. Repito, a lo largo del siglo XI y siglo XII los cristianos llevan su fronteras hasta el Tajo y el Ebro. Quizá la más importante sería la ciudad de Toledo. Eh, decimos que, que llegan los almorávides en el 1086, consiguen frenar la, la, el avance cristiano momentáneamente, pero en el 1140 se vuelven a pelear los almorávides y los cristianos siguen avanzando. Eh, pero llegan los almohades en 1157 y vuelven a frenar el avance cristiano hasta que hasta que, hasta que que llegamos a la batalla de las navas de Dolosa en el 1212, en el que se unen todos los cristianos, se unen todos los cristianos para derrotar a los almohades. ¿Por qué? ¿Por qué? También lo dijimos en el tema anterior. ¿Por qué se unen todos los cristianos? Porque el Papa había dicho que, que la batalla contra los musulmanes en la península ibérica era una cruzada. Por lo tanto, el que fuese a luchar ahí, eh, iría, iría directo al cielo y se le perdonaban todos sus pecados. Bueno, 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 vamos a esto del es avance cristiano. Volvamos otra vez a ver cómo estaba la política de los reinos cristianos. Miren, volvamos a Fernando I. Eh, Fernando I, hemos dicho que es el primer rey de Castilla. Bueno, pues este primer rey de Castilla se anexiona León. ¿eh? O sea, ahora, ahora es Castilla la que se anexiona León, pero otra ¡Uf! Estos tíos, qué pesado. Cuando muere Fernando I en el 1065, Castilla y León se vuelven a dividir. Repito. En el 1065, cuando muere Fernando I, Castilla y León se vuelven a dividir y se juntarán definitivamente forever and ever en el 1230. ¿Vale? O sea, en el 1065 se divide en Castilla y León, que se separan, que se juntan, que se separan, que se juntan, hasta que en el 1230 se unen ya definitivamente... Bajo el nombre, atención, de Reino de Castilla. ¿Eh? En 1230 lo que nace de esa unión es Reino de Castilla. Entremedia, hay que decir que en el 1128 de León se independiza un reino que no volverá nunca más, bueno, volverá a un periodo de tiempo, pero bueno, ya es, eh, se nos fue para siempre. ¿Cómo se llama ese pequeño reino de León que se nos independiza, que se nos fue de casa y que no volvió? Reino de Portugal, ¿vale? Eh, qué más, qué más bueno, pues hemos dicho que el Reino de Pamplona pasa a llamarse Reino de Navarra, y qué le pasa al pobrecito Reino de Navarra, que en el siglo XIII finaliza su expansión, porque Aragón y Castilla la, la rincona vale, Aragón Aragón, Reino de Aragón se une a los condados catalanes en el 1137 y de esa unión del 1137 surge lo que se llama la Corona de Aragón que de toda la vida de nuevo los nombres cambian antes le habíamos llamado, de siempre le habíamos llamado Reino de Aragón, bueno pues a partir de 1137, de la unión del Reino de Aragón y los condados catalanes, le llamamos Corona de Aragón. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Mucha tralla? Venga, vamos, que esto no queda nada. Eh, me parece que no voy a cumplir en mi sueño. Vamos, de, de, digo lo de bajar de los 15 minutos. Vamos a hablar de la expansión del siglo XIII. miren, a raíz, a raíz de la derrota de la nave de Tolosa, ahora sí los cristianos vamos, se salen... Avanzan tanto que se salen de la península, literalmente. Por ejemplo, la corona de Aragón empieza a conquistar pues, Mallorca, Valencia en, 1200, en Mallorca 1231, Valencia en 1235, conquista Murcia, que luego se la da a los castellanos. Y Aragón, como se le ha acabado el territorio peninsular, porque ya ha conquistado Valencia y Murcia, se le han quedado a los castellanos, pues se va a mar, Conquista Sicilia, conquista Cerdeña, conquista Atenas. Nápoles la conquista y si no la quedamos no la hemos quedado hasta hace muy poco tiempo ¿eh? o sea, la corona de Aragón llega a crear un auténtico imperio por el Mediterráneo el reino de Castilla, bajo Fernando III va a conquistar ya toda la alta Andalucía conquista Córdoba en 1236 Jaén en 1246 Sevilla en 1248, por cierto ¿cuándo se había fundado el reino de Granada? 1237 o sea eh, ya solo quedan solo queda el reino de, a los musulmanes solo les queda el Reino de Granada porque ya el Reino, el reino de Castilla los ha mm, arrinconado. Y Portugal llega al Algarve al Algarve, al sur de Portugal en 1226 y a Portugal ahí se le acaba la expansión peninsular. Porque Portugal este otro que también se sale de la península y saldrá a, por el norte de África y a rodear África pero eso será con el tiempo. Bueno, eh, hemos dicho que el Reino Nazarí resiste gracias a el Reino Nazarí resiste gracias a una hábil política, de, una hábil diplomacia. El Reino Nazarí resiste porque es muy poblado. Eh, vienen muchos musulmanes de los, reinos con, de los reinos cristianos, emigran muchos musulmanes al Reino de Granada, entonces eh, consiguen construir un buen ejército. También hay que decir que hay muchas murallas, muchos mucho castillos, mucha fortificación en esa zona de Andalucía. ¿vale? Y por eso aguanta el Reino Nazarí hasta 1492. Y ahora vamos a ver una serie de conceptos que esto te puede caer en selectividad y para que no te pillen, los vamos a explicar. Miren, ¿cómo se repueblan las zonas conquistadas a los musulmanes? ¿Cómo se repueblan? Hay tres tipos de repoblación. Tenemos que decir que hay un tipo de repoblación libre, otro con cejil y otro, de grandes y otro consistente en grandes latifundios. Tranquilo que te lo explico. Miren, eh, ¿cuáles hemos dicho que son las primeras fronteras entre los cristianos y los musulmanes? Río Duero y sur de los Pirineos. Bueno, pues durante el siglo XI esa repoblación la protagoniza la nobleza, el clero y campesinos a los que se le da propiedad. O sea, los reyes les decían a los campesinos, quien se vaya a la frontera le damos tierra para ellos. Estas tierras son para ellos. No, y, y entonces el campesinado, a cambio de vivir en la frontera, el peligro que eso acarrea, tiene propiedades para sí. Y entonces digamos que esos campesinos tienen muchísima más libertad que cualquier campesino en el resto de Europa. Vale, esa es la repoblación libre. Bueno, pues vamos a hablar de la repoblación concejil, que se da en los siglos XI y XII en los ríos Tajo y Ebro. Pues esta repoblación concejil consiste en repoblaciones grupales. ¿Qué pasa? Porque pues los reyes cogían y le decían a un grupo de ciudadanos, todos, este grupo, iros a la frontera, fundáis un ayuntamiento y a cambio de fundar un pueblo, os vamos a dar privilegios, Os vais a gobernar vosotros, vamos a dar autonomía una autonomía que se os va a respetar nadie podrá os vaya a gobernar vosotros mismos no, ni nobles ni reyes podrán daros por saco entonces eso se llama la repoblación concejil y los reyes le daban a estos pueblos eh, fueros y cartas de poblamiento para que esos pueblos digamos se autogobernasen y autogestionasen ellos solos, cosa que repito es un privilegio porque en eh, las demás villas de la Europa cristiana de Europa eso no pasaba, los nobles daban bastante por saco y finalmente en el siglo XIII cuando ya eh, solo queda Reino de Granada, la repoblación se hace a través de grandes latifundios. A la nobleza, al clero, a las órdenes militares se les conceden grandes extensiones de terreno. Vamos a hablar de otro concepto que también te puede caer y te pueden pues, liquidar. Vamos a hablar del feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? Pues El feudalismo es un sistema social que se daba en la Edad Media y en el que se dividía la sociedad en tres estamentos. Nobleza, clero y pueblo llano. La nobleza y el clero Tenían su poder basado en la tierra. El pueblo llano, eh, la mayoría eran campesinados y, te, y, y eran siervos. siervos. Legalmente tenían que trabajar para las otras dos clases privilegiadas. Por supuesto, vivían explotados. Y, y bueno, eso sería a grandes rasgos lo que es el feudalismo. Y hay que decir que en la península ibérica esto se implantó primero, primero, primero en la marca hispánica. En el reino de Castilla tardó en implantarse. ¿Por qué? Porque como hemos dicho... Los campesinados, en principio, en su mayoría eran libres, tenían su, tenían su tierra en propiedad. ¿Qué pasa? Que conforme avanza el tiempo, al final, el feudalismo se acaba expandiendo y en el siglo XIII hay que decir que toda la sociedad peninsular está inserta en este sistema de relaciones feudales o señoriales. Y ya por último, hablemos de otro concepto que quizás es el más importante, y qué pena que no haya más tiempo en segundo bachillerato para profundizar en él, de las cortes. ¿Qué son las cortes? Pues es una institución de origen medieval que el rey convocaba especialmente para pedir impuestos. ¿Quiénes se reunían en esas cortes? Pues los tres estamentos. Se reunía la nobleza, el clero y los representantes de las ciudades que solían ser los comerciantes. ¿Qué hacía el rey en estas cortes? Básicamente pedirles dinero, pedirles impuestos. ¿A cambio de qué? De nego negociaban, negociaban. Negociaban leyes, el rey les daba leyes, les daba privilegios los comerciantes a cambio le daban más dinero, etcétera Había una negociación entre el rey y los tres estamentos para conseguir más dinero o, o leyes, ¿vale? Eh, o sea, el rey conseguía dinero y, la, y los otros conseguían leyes o privilegios, depende. Hay que decir que las primeras cortes que se convocan en España, y parece que en Europa son las de León, en el 1188. En la corona de Aragón hay una particularidad muy importante que hay. Dentro de la corona de Aragón, Aragón tenía sus propias cortes, Valencia tenía sus propias cortes y Cataluña tenía sus propias cortes que se llamaban, ojo, en Cataluña se llamaban Generalitat, ¿vale? Y el Reino de Navarra, pues también tenía sus propias cortes, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Bueno, las de León, con el tiempo, cuando León y Castilla se unen, pues ya acaban siendo las mismas cortes, ¿vale? Bueno, hasta aquí, ¿cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto tiempo llevo? ¡Ah! ¡19 minutos! ¡Qué pena, qué pena! Bueno, no está mal, no está mal. Eh, sé que esto es mucha traca, o sea, eh, acabamos de resumir en 18 19 minutos 800 años de historia, o sea, yo en la carrera tenía una asignatura de un año para entender todo esto, ¿vale? Así que aquí lo que hemos hecho ha sido resumirlo, pero bueno, espero que te hayan quedado a grandes rasgos, eh, te hayan quedado las ideas principales, ¿vale? Eh, y esperamos que en selectidad no vayan a mala leche y no te pongan aquí alguna pregunta de estas eh, demasiado rebuscada, ¿vale? Eh, si valora mi trabajo, te pido tu apoyo vale, con, con un like. Te recuerdo que tengo otros proyectos, que tengo un canal de YouTube, que tengo otros programas de radio. Te recomiendo especialmente, un, si estás en segundo bachillerato, te recomiendo uno especialmente que se llama Radio Tutoría que te puede ayudar a estudiar y a concentrarte mejor. Y poco más, que te deseo lo mejor, que si estás en segundo bachillerato y estás estudiando para un examen, mucho ánimo, mucha fuerza. Espero que saques una bu muy buena nota y te espero en el próximo programa. Un fuerte abrazo.